0: Дорогие друзья, меня зовут гадали Шестак, я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интерес. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор. Мы начинаем. Поддержать нас можно на страницей «Дорви», ссылка внизу. Ваш гадали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Много-много лет тому назад в прекрасном городе Львов жил да был один еврей, которого звали Герц Гомберг. В еврейскую историю он вошел под именем Рылоед, или, если говорить более политкорректно, пожиратель свиных пятачков. Родился наш герой в не менее прекрасном городе Прага и имел, нужно сказать, очень древнюю фамилию. Если вы помните, на нашем прошлом разговоре мы говорили о том, что... Австрия, точнее, Австрийская империя, или, если хотите, тогда еще Первый рейх, была первой страной в мире, которая в 1789 году официально вела для евреев фамилии. Но, опять же, мы упоминали, что существовало два города, где евреи имели фамилии еще с 17 века. Это был город Франкфурт и был город Прага. Так вот, фамилия Гомберг относится к этим самым старинным пражским фамилиям. Происходит она от немецкого города Хомберг, который до сих пор находится в земле Гессен. Так вот, дорогие мои друзья, на протяжении всего нашего сезона 2022-2023 года мы с вами рассказываем и говорим про одну и ту же эпоху. Эпоха Великой Французской революции, эпоха Наполеоновских войн. И как в каждую эпоху в ней жили свои герои и свои предатели, свои циники и свои праведники. И, конечно же, как каждая эпоха, она имела своего рылоеда. Ну вот тут вот, знаете, надо не было мне это прописано по сценарию, но расскажу. Интересная история. Было это какое-то количество лет тому назад. Я давал курс лекций, посвященный евреям Цфата 16 века. Ну, мы с вами говорили уже об этом, подробно говорили. Это была необычная эпоха, необычный город, затерянный где-то в волнах Галилеи. Там, где в виде волн это потрясающие леса, город художников и мистиков. Ну, что вам рассказывать про Сфат? Многие там были. А кто еще не побывал в Сфат 16 век, пожалуйста, прокрутить чуть выше. У нас там есть целый цикл лекций, посвященный этому городу. Но, опять же, суть не в этом. Я рассказывал про город Сфат, рассказывал про людей, которые в нем жили в 16 веке. Каждое из этих имен, оно звучит как легенда. Рафиосиф Кароав, Автор Шульханарука, э, Великий Риза Рафиска Клурия Шкенази, от которого происходит, ну вот, вся есть, так можно сказать, современная Кабала, Рафмаше Кардавера, Рафшлом Алькабец. Ну, можно же перечислять, перечислять все эти имена. И вот, рассказывая все эти истории, один из студентов у меня спросил такой вопрос. Он говорит, скажите, пожалуйста, а вот интересно, какие-то артефакты от той эпохи остались? Я имею в виду, что значит артефакт?". Он говорит, ну, знаете, автографы какие-то, может быть, ну, не знаю, какие-то записи этих великих людей. Я скажу, что, безусловно, записи есть, их очень мало, они очень редки, ну, и стоят совершенно каких-то баснословных денег. Но сказал я улыбнувшись, если вы хотите, я вам готов показать артефакты из моей собственной коллекции. Я вам готов показать личную подпись равина, которую звали Шмойль Вивас, и Шмойль Вивас был равином цфате в это самое время. Более того, он не просто был равином Цвате, он был еще личным учеником Рафиосе в Каро. и, скорее всего, рав Шмойль Вивас здоровался, может быть, за руку с великим Орезалем. Ну, не знаю, здоровался, не здоровался, но, во всяком случае, когда Аризаль приехал в город Сфат, Равшму и был было уже на этот момент 28 лет. И у меня спросили, и у вас есть автограф этого человека? Я сказал мне, есть автограф этого человека. Но перед тем, как показать этот автограф, я обязательно его э, покажу и нашим э, уважаемым слушателям в приложении к, к нашей лекции. Э, я сказал, знаете, ну, тут есть э, небольшая такая э, ну, подробность, которую я должен сказать, перед тем, как я покажу эту, э, этот автограф. Я сказал, понимаете, Рафшмуль Вивас был рылоедом. И у меня спросили, а что это значит? И тогда я сказал, ну, я должен тогда на одной ноге рассказать историю Равшмуль Виваса, потому что он очень будет похож с героем сегодняшнего нашего повествования, Герцем, Гомбергом. Они действительно будут похожи. Равшмуль Вивас родился... Непонятно, где он родился. Скорее всего, он родился в Иерусалиме, потому что его называли потом в дальнейшем Доминика из Иерусалима. Но всю жизнь он прожил в Цфате. Он был гениальным человеком, получил смеху, получил равинское, то, что называется, рукоположение. Вполне вероятно, может быть, от самого Рафьесив коров, потому что он занимался лично у него. Опять же, он жил в, те, в, те, в ту самую эпоху, когда жил, опять же, в коров в Цфате. И более того, он стал преподавать великой цфацкой ешиве. Кроме того, что он был раввином, он еще был доктором. Причем доктором очень хорошим. К нему, как к доктору Айболиту, обращались там все, и евреи, и арабы. Не знаю, может, бегемот-крокодилы кто тоже к нему приходили на лечение. Это я уж не знаю. История это скрывает. Но, как бы там ни было, один из бегемотов, хотя, опять же, может, быть, он был не совсем бегемотом, султан Турции, которого звали Мурат, третье прослышал про него, о том, что в, в далеком городе Цфати, где-то на самой самой крайне Османской империи, э, находится такой потрясающий доктор Эболит, решил его пригласить к себе в Стамбул, чтобы он стал его личным врачом. И Рав Вивас приезжает в Стамбул э, и становится даже не просто личным врачом султана Мурада Третьего, он становится личным врачом султанского гарема. Ну и вот гаремский такой врач Шмуэль Вивас человек очень известный а в Стамбул в те времена, опять же, 16 XVI век приезжает огромное количество итальянцев. Они ведут со Стамбулом различные. То они войны ведут, то они торговлю ведут. Ну, в общем, итальянцев там было огромное количество. И вот он знакомится с одними венецианскими такими торговцами или посланниками, которые сказали, как жалко, что такой потрясающий талант пропадает в Стамбуле. Вот если бы ты приехал бы в Рим, мы бы, может быть, поговорили бы, и ты мог стать бы даже самим личным врачом Папы Римского. Или, ну, в общем, во всяком случае, поднялся бы своей карьерной лестнице. Видно, Равшмуль Вивас был человеком, то, что называется, очень благородным. Ну, по своей структуре, опять же, как я сказал, он был рылоедом. Мы потом поймем, что это имеет в виду. Он приезжает в Рим, но ну через некоторое время, я думаю, он долго там не сопротивлялся, ну, мы предложили пару раз, не хочет ли он в христианство перейти, карьера начнет расти, он перешел христианство, взял имени Доминика Джерозалимитано или Доминика из Иерусалима, как его называли. Сначала он работал врачом, а потом, так как он опять же по структуре своего характера был релоедом, он стал работать инквизитором. И не просто инквизитором, он стал тем самым инквизитором, который цензурировал еврейские книги. Вот он до конца своей жизни, прожил он, кстати, долгую жизнь, почему-то эти релоеды живут долгую жизнь. Вот Герц Гомберг проживет 92 года. Доминика Джорель Заметана лет под 80 тоже прожил. По тем временам огромный срок. Но к этому вернемся потом. Так вот, Доминика Джорель Заметана в прошлом Шмуэль начал цензурировать еврейские книги. Самое главное его борьба в жизни это была борьба с еврейской духовностью. Поэтому как только он видел какую-то книгу, которая ему казалась опасной в том плане, что она повлияет в духовном плане на еврейский народ, он эту книгу в общем запрещал. А какие книги он разрешал, он в конце книги подписывался вот этой потрясающей своей подписи Доминика Джорджа и ставил год, когда он инквизи одобрил или не одобрил эту книгу. Вот этот автограф Доминика Джерезаметана у меня и есть, монтуанский автограф 1597 года, который я вам и покажу. Так вот, насколько они были похожи, эти два релоеда, Герц Гомберг и Доминика Джерезаметана. Они оба боролись с еврейской духовностью, оба цензурировали еврейские книги, Оба прожили длинную жизнь. Так что, дорогие мои друзья, это была такая, ну как у нас принято говорить, длинная-длинная присказка. А теперь, у нас, а теперь у нас начинается сказка. Хочу вам напомнить о том, что мы с вами сейчас находимся в начале XIX века в стране, которая еще недавно называлась Первым рейхом или Священной Римской империей Германской нации. Но с 1806 года теперь она называется по-простому Австрийская империя. Мы с вами познакомились с императором Австрийской империи, который сначала был Францем Первым, потом он стал Францем Вторым или, или наоборот уже, опять же, не суть важна. Ну, познакомились, и мы сказали о том, что в Австрийской империи к началу 19 века на этой территории проживало вторую по численности еврейское население мира после Российской империи. Мы с вами также говорили о том, что в Австрийской империи она делилась на три таких анклава. Первая это была Вена и э, германа, немецкая говорящая Австрия. Мы говорили о том, что там проживало немного евреев, особенно это были евреи, которые проживали в Вене. Э, они были очень богатые, с другой стороны, э, у них практически не было никаких прав. Э, их вот так любовно называли «терпимые евреи». В общем, их терпели. Вторая часть Австрийской империи – это была Моравия и Богемия, территория современной Чехии. И вот как раз насчет этой территории мы с вами в прошлый раз и начали говорить. Ну и третья часть вот этой всей огромной Австрийской империи – это была территория Галиции, современная Западная Украина, о которой мы сегодня с вами также будем говорить. Так что вот это вот три части части а, огромной Австрийской империи. Да, еще была Венгрия а, с венгерскими евреями, о которых мы тоже с вами будем говорить, потому что как-то мы насчет Венгрии не особо уделяли внимания. В 19 а, и в 20 веке венгерские евреи еще сыграют свою очень-очень такую важную роль. Так что Венгрия она тоже, безусловно, ходила а, в состав Австрийской империи. Но Венгрия плюс-минус, она была на тех же правах, как и Галиция. Я объясню, что имеется в виду. Мы говорили о том, что э, если бы вы родились в Вене и были бы терпимыми евреем, ну, то есть, как бы, если бы вы родились в Вене, вы бы терпимыми евреем не были бы, потому что терпимыми евреем мог быть только ваш папа, как мы сказали. Это право высокое давалось только главе семейства, и мы с вами еще раз говорили, что если бы, не дай бог, ваш отец умер, у вас было бы два выбора. Либо у вас должен был быть определенный, ну, в общем, определенный запас денег, и этот запас денег был очень большой, около 60 тысяч э, гульдинов, ну, это огромные деньги по тем временам, то есть целое состояние, э, тогда вам могли бы тоже дать э, этот статус терпимого э, еврея, опять же, если вы были старшим сыном в семье. Э, ну, еще раз, мы много говорили с вами про Венгрию про, про Вену, прошу прощения, не будем об этом повторяться. Э, в Моравии и, и Богемии, ну, на территории современной Чехии терпимых евреев не было. Но там очень-очень э, боролись с тем, чтобы евреи не плодились и не размножались. И тоже мы об этом с вами говорили. Э, мы сказали о том, что если бы вы родились в Праге э, и родились бы вторым сыном в семье, э, вы были бы не очень лаки-боем по одной простой причине, потому что на территории Моравии и Богемии ну, еще раз, давайте на территории современной Чехии жениться мог только старший сын в семье. Поэтому, если вашего старшего брата зовут Хаим, а вас зовут Мойша, поэтому, Мойша, в общем, извини, дорогой, э, остаться тебе на всю жизнь... Э, неженатым. Не а, «А я хочу жениться», как говорил один каббалистический персонаж, помните, в Вишиве его заставляли учиться, он говорит, «не хочу учиться», говорит, «а хочу жениться». «Вот хочешь жениться, дорогой», уезжай в другую страну. В Чехии, если ты второй сын в семье, жениться может только твой старший брат. Поэтому вот, вот так вот жили в те самые времена. Но старший брат, как мы с вами говорили, тоже на территории, опять же, современной Чехии, просто так жениться не мог. Если он хотел жениться, он должен был обладать несколькими такими очень важными, с точки зрения Австрийской империи, качествами. Во-первых... Ему должно было быть не меньше 22 лет. Невесте должно было быть не меньше 18 лет. Ну, понятно, скажем так, Австрийская империя боролась с ранними браками среди евреев. У евреев действительно в XVIII-XIX веке очень были распространены ранние браки. Они с этим делом очень боролись. И, ну, в общем, как бы 22 года – это тот возраст, когда вы можете, в принципе, создавать свою семью. Если вы старший сын семьи, и вам 22 года, теперь для того, чтобы жениться, вам нужно еще предъявить... Некоторые документы. Один из документов, вы должны предъявить о том, что вы закончили начальную, или как тогда называли нормальную, немецкую школу. И, в общем, вы занимались, учились в этой школе. Потом вам, кстати, через какое-то время, опять привет, Герц Гомберг, надо будет сдавать еще экзамен по его книге великой. Но это будет чуть позже, пока экзамен по книге сдавать не нужно, но вы должны показать аттестат о том, что вы, в общем, закончили нормальную школу. После того, как вы показываете аттестат, что вы закончили нормальную школу, вам нужно было иметь определенный капитал. Если у вас этого капитала не было, извините, пожалуйста, вас тоже никто не женит. Ну, в общем, на территории Чехии вам это будет запрещено делать. Дальше вам нужно будет иметь разрешение местного совета вы должны будете пойти в свой муниципалитет и сказать очень громко о том, что не хочу учиться, а хочу жениться. Ну, вас, опять же, спросят, а учились вы? Вы скажете, учились. 22 года есть? Есть. Деньги есть? Есть. Ну, тогда местный совет, может быть, вам запишет вот это вот разрешение о том, что вы можете жениться. Ну, и самое главное, вы должны быть так называемыми фамилиантами. Фамилиантами, то есть вы обязаны уже уже были иметь фамилию. Как мы сказали, к 1789 года каждый еврей э, в Австрийской империи должен был иметь фамилию. Если ты не фамилиант, э, тебя зовут как-то Хаим Бен Сройль. то иди и Бен и Исройль куда-то подальше, э, э, Фамилию у тебя нету, гудбай. Значит, нужен было э, плюс еще иметь фамилию. Э, с фамилиантами на территории, опять же, Моравии и Богемии, э, ну, я не скажу, что они были крепостными. Конечно, они были не крепостными, но они были привязаны к муниципалитету того города, где они были прописаны. Там э, в те времена очень-очень играла прописка. Поэтому, ну, грубо говоря, если вы жили в каком-то городе Бруно, э, в, той самой, в той же самой Богемии, э, вы не могли просто по -по переехать в Прагу и начать жить в этом городе, потому что э, вы были приписаны городу Бруно. Поэтому, если вы хотели куда-то переехать, вас, как фамилианта, должны были дать вам определенный паспорт, вы должны были переехать в другой город, там попросить право на жительство, ну, в общем, это была немецкая такая австрийская бюрократия в лучшем или в худшем значении этого слова». В отличие от, скажем так, германоговорящей, хотя эта территория была тоже германоговорящей, Австрии, ну территории современной Австрии, будем говорить так, вам, допустим, было разрешено строить синагоги. Ну, опять же, чтобы строить синагоги, нужно было иметь разрешение. Чтобы получить разрешение, нужно было заплатить тысячу гульдинов, это были довольно большая сумма, и, соответственно, платить казне, если вам, опять же, разрешат построить синагогу, 100 гульдинов в год, но хотя бы хотя бы в отличие от Вены, вы имели право строить синагогу. Многими профессиями вам запрещено было бы заниматься, в частности, вот любым видом аренды, там, шинкарством. Вот еврейские вот эти шинкари, их выбивали в 19, начале 19 века. И уже к 20-30 годам 19 века еврейской шинкарей было уже меньшинство, хотя до этого их было большинство. Ну и тех, которые имели своих корчевни, так дальше, о чем мы с вами многократно говорили. На территории Австрии вам запрещено брать в аренду мельницы, запрещено брать, допустим, на откуп пшеницу, соль, заниматься этим, этой торговлей, этой торговлей могли заниматься христиане. Поэтому многие профессии для вас были закрыты. Если вы жили в Праге, то в Праге в основном самым распространенным таким бизнесом был бизнес старевщиков, то есть новую одежду вам запрещено продавать, разрешено продавать, в общем, секонд-хенд, быть старевщиком. Ну, не хочу уходить в эту тему, потому что мы сейчас уйдем далеко, но все-таки скажу. Понимаете, скажем так, пражские старевщики и венецианские старевщики ашкинаского происхождения, они были немножко разные, потому что вот пражские старевщики, вот ну что они торговали? Они торговали каким-то старым там, платьем. Люди, знаете, носили... В те времена одежду на протяжении поколений, допустим, человек совершенно спокойно мог носить одежду своего дедушки и носил ее до тех пор, пока она, в общем, окончательно там не протиралась, не ветшала на нем, и он ее тогда выбрасывал. Кстати, одежды тогда тоже не выбрасывали, обычно из одежды тогда делали бумагу. Поэтому бумага в те времена очень-очень часто делалась из этих старых, потрепанных, в общем, одеяний людей той эпохи. Так вот, скажем так, пражский старевщик, он был старевщик. Венецианские ашкиназа старевщики, они тоже могли заниматься только продажей старой одежды. Они были действительно тоже старевщиками, то есть они Продавали старые вещи. Поэтому, если вам нужно было, допустим, найти какую-то картину Тициана или какого-нибудь там Джорджона начала XVI века, вы его могли найти исключительно в еврейском гетто. Еврейские старевщики вам с большой радостью Продали бы старое полотно Тициана, старую картину Джорджона. И вам бы продали бы мебель 16-17 века. Очень антикварную, восстановленную, очень красивую, ну старую. Поэтому очень часто еврейские старевщики в Венеции были очень-очень богатыми людьми. В Праге ситуация была другой. Там старевщики были вот действительно старевщиками, которые жили в этом грязном темном и очень-очень неуютном пражском гетто, которое, как мы с вами уже многократно говорили, в конце 19 века было разрушено, и на его месте был построен совершенно новый район в виде такого Диснейленда, с центральной улицей, которая называется Парижская улица. И люди вот ходят по этой территории, территории Йосифова, территории еврейского гетто, и говорят, какое же все-таки был потрясающее это место, Пражская гетто. Ну еще раз об этом мы с вами в свое время многократно говорили. Да, еще одна вещь, если вы жили бы в Праге, скажем так, в начале 19 века. Ну вот, к примеру, как любой еврейский ребенок, вы бы хотели учиться в Хедере, но ну, опять же, как учатся все еврейские дети, и папа ваш бы хотел, и дедушка, в общем, все хотели бы, чтобы вы пошли учиться в Хедер. В Праге, э, в Австрийской империи э, вы в Хедер могли пойти учиться, но по закону Талмуду можно было учить, опять же, э, если вы закончили начальную нормальную немецкую школу. Поэтому, если ты хочешь учить Талмуд, сначала идти в нормальную немецкую школу, учись вместе с э, нормальными немецкими мальчиками, которые, безусловно, тебя будут обзывать жедом Пархатом, это все совершенно нормально по тем временам. Ну, тебя учить будет основам безусловно, какое то э, христианской религии, это понятно, точно так же, как всех остальных. Э, ну, конечно, все это было направлено на то, чтобы, э, понятно, евреи ассимилировались, и, в общем, скажем так, в Австрийской империи через какое-то время э, евреев просто как нации э, просто не существовало бы. Понятно, это была общая такая идея. Э, ну, как мы говорили с вами, это была идея не только Австрии, но и там, идея Наполеона. Вообще, это была идея мейнстримовского того времени. Ну вот, вы отучились в начальной школе, вам повезло родиться первым в семье, вам еще нет 22 лет, то есть жениться вы еще пока не можете, но вы уже можете учить Талмуд, потому что как бы, вы имеете аттестат о окончании нормальной немецкой школы. Но тут у вас может наступить еще одна напасть, которая будет пострашнее всех остальных напастей вместе взятых. Эта напастья могла вас постичь не только в Богемии в Моравии, но и в Галиции. Закон был совершенно одинаковый, вот в этом отношении. Он касался того, что Австрали... Австрия была в те времена впереди планеты всей. В каком смысле? Это была первая страна, которая для евреев вела понятие фамилий, Австрия была первая страна, которая официально э, объявила для евреев военную службу. Э, никогда до этого ни одна европейская страна евреев на военную службу не призывала. А вот Австрия решила о том, что ну, если мы живем в современное время, э, и если евреев мы терпим, то пускай в общем, они и служат в армии. Я не буду сейчас рассказывать про армию той самой эпохи, Скажем так, в армии всегда служить опасно. В те времена было особенно опасно служить. Медицина была тогда прекрасная. Любое ранение, как, как правило, заканчивалось ампутацией. Поэтому, как правило, врачи, у них главный инструмент была пилочка, там ногу, там руку отпилить. Потому что гангрена, как правило, начиналась довольно быстро. Но, в общем, одним словом, если бы вас ранили, то, скорее всего, вы были бы не жилец. Вспомните «Войну и мир» этого Волконского. Ранили его там, промучился с Наташей Ростовой и, в общем, ушел в мир иной. Еще, еще, кстати, долго промучился. Обычно так долго не мучились в те времена. Но, опять же, я не говорю сейчас опасность, не опасность. Любая война, она опасна. Но вопрос тут был в другом. Вопрос был в том, что если еврей идет в австрийскую армию, то нужно забыть о том, что ты еврей, о том, что у тебя есть шаббат, о том, что у тебя есть кашрут. Это забыть нужно вот раз и навсегда, практически на всю жизнь. Ну и ты должен, конечно, привыкнуть к тому, что над тобой все будут издеваться. Потому что, опять же, ты еврей, там люди тоже в армии простые. Поэтому, скажем так, еврей, который идет в армию, это человек, который ну, практически... Ну, я не, не назову его живым мертвецом, но он практически уже потерян для своей семьи и, может быть, практически потерян уже для своего народа. Поэтому как только в 1793 году Франц начинает войну с Наполеоном, он объявляет обязательную военную службу для всех евреев, но тогда с, определенным, с определенной оговоркой. Ты, в принципе, если тебя призывает на военную службу, мог от нее отказаться, если заплатить большую сумму в размере 150 гульдинов. Но нужно понять о том, что 150 гульдинов в те времена деньги были огромные, но вот в, в полном смысле слова «огромные деньги», Понятно, что у какого-то старевщика в Праге этих денег в помине не было. Эти деньги могли быть только у очень богатых людей, и эти богатые люди могли откупить своего сына от военной службы. И тогда, кстати, вот эта интересная вещь, и в Моравии, и в Богемии, и в Галиции. Галиция, опять же, территория всей современной Западной Украины, во главе с Львовом и Бродами, это все территория австрийской Галиции до 1918 года была. Это все территория была Австрии, ну, практически там сколько, 180 лет, ну, или, ну, в общем, посчитайте, с 1772 по 1918 год. Ну, в общем, много времени она была Австрией. Так вот, и в Галиции на территории Западной Украины и история была точно такая же, поэтому, ну, как бы многие считали, что сия чаша, в общем, его будет миновать, потому что понятно, что брали в армию не всех, брали в армию определенный какой-то процент. Но вот, в 1806 году, когда уже произошел известный Аустерлиц и. Австрийская э, Священная Римская империя, германская нация перестала существовать, и теперь называлась Австрийская империя, то Франц отменяет и эту льготу. Он говорит о том, что теперь и 150. Гульдинов тоже не помогут, поэтому э, всеобщая мобилизация. То, что сейчас э, так э, любят э, говорить в определенных частях э, и, и боятся в определенных частях э, Восточной Европы. Так что начал в 1806 году всеобщая мобилизация. И вот здесь вот э, интересная такая вот вещь. Огромное количество евреев в Богемии, в Моравии, в основном в Галиции, кстати, молодых ребят начинает убегать. Куда убегать? Убегать там, где, там, где была свобода. Ну, вот в, в полном смысле слова. Там, где можно было вздохнуть воздухом свободы. А где можно было вздохнуть воздухом свободы? В Российской империи. В Российской империи, как мы понимаем, только сейчас была липота абсолютная. Никто никаких нормальных школ тебе не заставлял идти. Кагалие, еврейское самоуправление продолжало действовать. В армию пока тебе еще никто не брал. Ну, в общем, липота одним словом. И большое количество молодежи переходило границу и убегало на территории Российской империи. И вот здесь вот, вот здесь вот, опять же, я не знаю, как у каждого из вас фамилия, тут можно, кстати, проследить путь многих беглецов. Я вам скажу, как проследить. Ну, вот, к примеру, мы с вами говорили о том, что на территории Российской империи фамилии официально начали водить в 1804 году при императоре Александре Павловиче. Так вот, мы с вами говорили о том, что очень часто фамилии были или от рода деятельности, или, если вам повезло, и вы, к примеру, были потомком какого-то великого равина. Допустим, тогда у вас могло быть фамилия, к примеру, Маршак, или у вас могла быть фамилия там Рашаль. Равшаль – это Равшломалурия э, э, сокращенно. Рашаль. Э, э, и, и такую фамилию, конечно, когда вам давали, вы были из родов либо маршаков, либо рашалей, либо были какими-то кацами. Кац – это, понятно, коинцедок, то есть вы были коинского рода. Или вы были Сигалами это, как правило, левитская фамилия, переводится она как помощник Коина. то вы могли взять, конечно, и эти фамилии. Но очень часто, опять же, не хочу возвращаться к фамилиям, потому что мы уйдем в эту Марианскую впадину или в поисках Титаника куда-то уйдем, еще утонем там. Поэтому нам сегодня надо про рылоедов все-таки говорить, и мы никак не можем подойти к этой теме. Так вот, ну, часто, очень часто фамилии давались по тому месту, откуда человек пришел. И было абсолютно понятно, что фамилия давалась не в том месте, где человек жил, а из того места, откуда человек пришел. Вот ушел, допустим, человек из местечка Дунаевца, и переселился он в какое-то другое местечко. И когда писарь в 1804 году записывал и не хотел придумывать какие-то особые профессии, фамилии и так дальше... «Откуда?» «Мойша» из «Дунаевсов». Ну, прекрасно, значит, будет «Дунаевский». Или человек мог приехать из «Жванца». «Откуда приехать из «Жванца»?» Отлично, будет «Жванецкий». Ну, в общем, да. Приехал откуда? Приехал из Ермольников. Из Ермольников? Ну, прекрасно, будет Ермольник. Ну, в общем, так вот очень многие фамилии образовывались. Так вот, я вам хочу сказать, опять же, из истории моей семьи. Я ничего не, не хочу этим доказать и подтвердить. Это предположение. Дело в том, что девичья фамилия моей бабушки — Сукальская. Это значит, говорит о том, что в 1804 году мой далекий предок, который первый получил фамилию Сукальский, жил на территории Российской империи, и он приехал из городка, который назывался Сукалы. Сукалы — это вот, вот самое, что ни на есть Галиция. Спрашивается вопрос, как человек из галицких «сукал» оказался на территории Российской империи. Одно из предположений, и, кстати, предположение довольно такое четкое, о том, что он был один из этой огромного количества молодежи, которая тогда просто сматывалась от всеобщей воинской повинности в Российскую империю. Ну, типичная фамилия, один из самых главных городов Галиции тогда был город Броды. Ничего, опять же, не хочу сказать, но... Вполне вероятно, большое количество бродских, которые жили тогда на территории Российской империи, таким же самым путем из города-героя Броды смотались от всеобщей мобилизации, которая тогда в общем, царила на территории этого необычного государства, которое называлось Австрийская империя. Теперь, дорогие мои друзья, мы переходим с вами к третьей части Австрийской империи, которая называлась Галиция. Сейчас Галиция – это территория Западной Украины. Там находились такие важные города, как Львов, как Броды. Броды в те времена был довольно богатым городом, действительно богатым городом. Большая часть населения Брод – это были евреи. И, как ни странно, знаете, Броды, наверное, были одним из немногих городов, даже не просто Галиции, а вообще Австрийской империи, где ну, вот многие евреи довольно зажиточно жили. Они там занимались торговлей и так дальше. Ну, может быть, в свое время, в XIX веке мы побываем в этом необычном городе Броды, откуда родом все, соответственно, Бродские. Ну, центральным, наверное, городом Галиции в те времена были, там было много городов и Черновцы, и Львов. Нужно сказать о том, что население территории Галиции, оно было очень разношерстным. Вот, допустим, к 30-м годам 20 -го века по статистике, допустим, украинское население составляло около 12% жителей городов Галиции. То есть это говорит о том, что ну, опять же, в деревнях их было больше, но если мы говорим о городах, их было всего лишь 12%. Во Львове в начале 30-х годов, допустим, число украинцев, это были и украинцы, и русины, составляло приблизительно 7%. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что большая часть населения Львова даже в 20 веке состояла из поляков и из евреев. Поэтому, когда мы говорим о Галиции начала 19 века, мы говорим, в принципе, о территории ну, практически этнической Польши, безусловно там живут и украинцы, и русины, но все-таки это очень-очень ополяченная, а в те времена очень э, та территория, которая начинает тоже огерманиваться, допустим, Черновцы, это был совершенно там немецко говорящий город, но, опять же, речь сейчас идет не об этом. Галиция в времена отличалась и от э, Вены с территории современной Австрии, и от территории современной Чехии и Словакии тем, что, в принципе, многие э, права, и многие, скажем так, не то же права, прав там как таковых не было, многие припоны, которые были у евреев, сохранялись и там, но там была одна очень важная вещь. Какая важная вещь? свободно разрешали плодиться и размножаться. Такая же вещь плюс минус тогда и была в Венгрии. Ну, там они пытались как-то это дело тоже регламентировать, но в принципе и в Галиции и Венгрии можно было относительно свободно, а в основном в Галиции, свободно плодиться и размножаться. Это было очень-очень важная вещь. Теперь очень важная вещь, которая была в Галиции в те времена, в принципе, раз можно было свободно плодиться и размножаться, то, в принципе, не обязательно. Вам нужно было быть первенцем семьи для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Вполне вероятно, вы могли быть и вторым, и третьим ребенком в семье, в Галиции это было делать разрешено, поэтому Галиция, которая присоединилась к территории Австрийской империи только в 1772 году, а до этого она была ну, как бы исторической территорией Польши, в этом отношении у евреев было намного больше прав. Но так как мы сейчас с вами начинаем путешествовать в Галиции, а тема наша будет называться «Галицийский рылоед» или э, второе будет у нее название «Герои» и, соответственно, «Антигерои». Э, так вот, э, сначала давайте мы познакомимся с героями, а потом <laughs> познакомимся с антигероями, которые тогда живут на территории э, Галиции. А это, поверьте мне, очень-очень такая интересная история. Ну, нужно сказать о том, что э, к началу XIX века Галиция стала практически ну такой хасидской вотчиной. Ну, еще оставались какие-то форпосты, которые, ну, как-то продолжали там отбиваться от распространяющегося хасидизма. Ну, такие, допустим, города, как Броды. Ну, где-то Львов еще держал последнюю оборону. Но вот где-то конец XVIII, начало 19 века практически еще раз все население Галиции, оно становится еще раз хасидской вочиной И там было несколько людей, которые очень повлияли на эту вот ситуацию, и с несколькими из них мы с вами сейчас обязательно познакомимся, потому что э, действительно, когда мы с вами будем говорить о страданиях, о жизни простого человека, который тогда жил в Галиции, конечно, нужно говорить о людях, о которых говорили все. Э, вот, не знаю, сейчас на слуху у каждого там человека, не знаю, там какой-то там маски или там э, еще какой-то Apple's, там, не знаю, Android, там, там спроси. У любого молодого человека, он тебе про это там целые лекции начнет говорить. Тогда, если вы спросили у молодого человека, тогда у него в голове были, конечно, люди, которые, в принципе, в Галиции тогда и делали ту эпоху вот эпоху конца 18-начала 19 века. Поверьте мне, это было очень интересное время. Одним из таких людей был человек, которого звали Рабии Сруль. Офштейн. обратите внимание, у него есть уже фамилия, Рабис Роль Офштейн, он входит в еврейскую историю под именем Магит из Кожниц. Второго человека звали Рафьяков Искак Гурвиц или Гуревич, ну, более правильное написание – Гурвиц. Так как мы с вами уже люди опытные, мы знаем о том, что фамилия Гурвиц или фамилия Гуревич это старинная пражская фамилия. И, конечно же, понятно, что у Раф Искака Гурвица должны быть какие-то пражские корни. И это абсолютно правильно, потому что действительно его предки будут происходить из Праги. Об этом мы поговорим чуть позже. Вот Раф Яков Искак Гурвиц ходит в еврейскую историю под именем Хаземи Люблин или провидец из Люблин. Поверьте мне, один из самых, наверное, ну, таких любимых персонажей хасидских рассказов, который очень-очень тоже повлияет на то, что территории всей Галиции станет ну, вот то, что называется хасидской очной. Так вот, Раф Исруэль из Кожниц, или Раф Исруэль Офштейн, как его звали. Вы знаете, Раф Исроиль из Кожниц был один из немногих равинов той эпохи, которая молился за победу Наполеона. Мы много с вами говорили про эту эпоху, рассказывали про эту эпоху, и довольно странно звучит, что кто-то был, что он желал победы Наполеону. Более того, я думаю, что и Рафьяков Искак Гурвиц, которого звали, опять же, Хазем из Люблина, или как его еще раз э, называли, провидец из Люблина. И еще некоторые э, довольно известные раввины, э, которые тогда жили на территории Австрии, э, австрийской Галиции, они поддерживали Наполеона. И опять же, это странно, почему это так. Мы видели, почему в России люди шли там в партизанские отряды, готовы были жертвовать своей жизнью, только чтобы Наполеон, в общем, не завоевал родную родину прошу прощения за тавтологию. Почему же в Галиции была, был такой настрой? Ну, об этом чуть позже. Рафис Ройлевштейн или Магит из кожниц родился в 1736 году в Галицейском городке, который называется Апта. Известный город в 19 веке из этого города будет происходить еще один такой хасидский рэбб, которого будут звать Апты рэббы. Мы о нем тоже в свое время поговорим, хотя Апты рэббы живет уже в эти времена также, но пока мы о нем говорить не будем. Мы просто вспомним город Апта 1736 год Галиция. Вот именно в этом городе рождается Рафис Ройль. Аштейн или будущий могит из кожниц. Вы знаете, тут, ну раз мы начинаем говорить о хасидских э, лидеров, конечно, тут все переходит в хасидские майсы, в хасидские истории. Многие из них, это действительно правдивые истории, многие э, истории, э, не знаю, насколько они правдивы неправдивы, но там самое главное – неправда, там самое главное – чувствительность, вот, вот это вот э, э, чувство, которое человек должен испытать, услышав эту историю рассказывают э, о том, что, э, ну, это, это факт, о том, что из Искожниц, э, кстати, он был очень больным человеком, э, он болел еще с юности, а последние лет 20 э, Рафис Исруй или из Искожниц, он практически не ходил, он лежал в постели. Э, и все вот свои уроки, э, он не тоже даже лежал, он сидел, то есть у него были очень-очень больные ноги, ему очень было тяжело передвигаться. Единственное, что э, на большие праздники, особенно на Йом-Кипур, э, Магида из кожниц его приносили, вы ученики, на его кресле в синагогу, и тут происходило чудо, о котором рассказывали все его хасиды. Ребы, которых практически не мог ходить, вставал и вел многочасовую молитву э, Йом-Кипура самостоятельно. Причем не просто вел он, он ее пел, пританцовывал, он превращался в совершенно другого человека, в здорового человека. Когда молитва заканчивалась, силы его опять оставляли, и он действительно не мог ходить, потому что еще раз у него была большая проблема с ногами. Так вот, рассказывает, да не рассказывает, а факт о том, что Магит Искожниц, он благословлял многие семьи, к нему приходили как к чудотворцу, этим занимались многие хасидские рыбы в те времена, с тем, чтобы он дал благословение семьи на то, чтобы у них родился ребенок. И вот рассказывает, что однажды к нему пришла одна женщина, там она плакала и говорила, что вот они с мужем уже живут какое-то количество лет, и ребенка у них нету, и она готова там, не знаю, там все, что у нее есть, там отдать, там и вообще все, что нужно молиться, только чтобы святой Рэбы дал благословение, и у них родился ребенок. И тогда Магит из Искошниц сказал, знаешь, говорит, я родился в 1736 году в голицейском городке Апта. И у моих родителей тоже много лет не было детей. И вот в свое время они решили поехать к Балшемтову и попросить у него благословения на то, чтобы у них родился ребенок. И моя мама, она не знала, с чем приехать к Балшемтову. А семья у нас была очень-очень бедная. Папа у меня... Он был переплетчиком книг, его, кстати, звали Раб Шафтай из Островец, вот папа был переплетчиком книг, очень бедный, мама была очень бедная, у них ничего не было, вот единственное богатство, которое было у мамы, это был ее свадебный подарок, такая вот шаль которая она очень-очень гордилась, потому что, еще раз, это было единственное богатство, единственное, наверное, ее украшение, которое у него было. И вот, он говорит, моя мама э, решила поехать в Балшемтову и решила подарить ему эту шаль, э, с тем, чтобы попросить, чтобы он помолился за них, и у них родился ребенок. И вот она приехала к Балшемтову и подарила ему эту шаль и сказала, что «я очень прошу, чтобы у нас родился ребенок, и Баал в следующем году у вас обязательно будет ребенок». И э, Магит Искожниц говорит, «я вот таким вот чудом родился». Женщина это услышала и говорит, Реба, я все поняла, я прямо сейчас пойду в магазин и куплю вам самую лучшую шаль, чтобы подарить». Ну, Магит Искожниц улыбнулся, сказал, знаешь, говорит тебе это не поможет. Она говорит, почему? Потому что моя мама не знала эту историю. Это еще одна такая вот начало хасидских майс, которыми пропитана вся жизнь этого, ну необыкновенного совершенно человека. Он был учеником Магида Измежерича, потом он был учеником учеников. Магиды Измежиричи. Каждый из его учителей, опять же, он э, звучит как легенда, как песня. Он учился у, у Раф Шмилки из Николицбурга, у Раф Ильмелыха из Лижанска. Но, наверное, самым главным его учителем был Равелевий Искак из Избердичева, хотя э, Равелевий Искак из Избердичева был младше его на 4 года. Но, несмотря на это, э, Магид Искожниц сказал, что вот в основном все, что он э, научился, он научился от э, э, Равелевий Искак из Избердичева. Он был человеком совершенно таким необыкновенным, потому что, подобно Балшемтову, ему не нравилось, когда вот у человека есть слишком много аскетизма. Он считал о том, что ну, вот, как бы всего достичь можно при помощи радости, при помощи хорошего настроения. Рассказывает совершенно такую потрясающую историю про то, что там в Кожницах, где он был, опять же, магидом, кто такой магид, магид ⁇ это странствующий проповедник. Был один богатый человек, который, в общем, решил на каком-то этапе своей жизни стать еще, то, что называется, еще и скромным. Он там переселился из Рублевки в Хрущевку, то, что называется, ну, в такую маленькую квартирку такую, перестал кушать там в ресторанах и, в общем, начал кушать то, что называется там хлеб и вода. Ну и вот и, и вот и очень этим гордился, что он стал таким э, скромным человеком: богатство это все, э, это все проходящее, это все ерунда, э, человек должен вести скромный образ жизни. Ну и вот так вот он и жил. Ну, и когда его э, увидел Магит из кожнец, он подошел к одному из своих учеников, он сказал: Знаешь, говорит: скажи этому Рабиновичу: э, пускай из Хрущевки э, ну снова переселяется в Рублевку. И тот э, ученик Почему он же, наоборот, такой скромный человек? Он говорит, знаешь, говорит, до тех пор, пока он не станет есть мясо, он не поймет, что бедняку нуж, нуждается в хлебе. Ведь пока он сам питается хлебами, ему кажется, что бедняк может жевать камни. Ну вот это была известная такая вот история, Магида из Однажды он увидел некого такого человека, каббалиста, который там, я не знаю, там постоянно там кабалой занимался, и, и тоже вел совершенно такой эскетический образ жизни. Его встретил Магида из и сказал, знаешь, говорит, твое дурное начало никуда от тебя не ушло. Оно просто спряталось в складках твоей мешковины. Он носил такую мешковину, тем самым показав о том, что вот, вот он такой теперь скромный, все, ничего ему не нужно. Поэтому еще одна идея, которая была у Магиды из Кожниц мечтательная идея, но самая, наверное, правильная идея, которая может только быть у еврея. Он считал и постоянно говорил, он говорил, если бы говорит, все евреи взялись бы за руки друг с другом, то они обязательно достигли бы вот этим длинным этим рядом самого престола Творца. Он говорил, что лучший мир, заключенный даже не во имя небес, чем война, во имя небес. Он считал о том, что самое правильное состояние, в котором должен жить человек, это состояние мира». Магит Искожниц – это история, история, духовная история Галиции того времени. И Он был, еще раз, очень известным человеком, очень легендарным человеком и одним из тех людей, благодаря личности которой Галиция, как я сказал, к началу XIX века становится практически вся хасидской вочной. Так как Магит Искожниц был человеком очень известным, его все считали таким чудотворцем, Однажды к нему пришел в гости человек, которого звали Адам Черторильский. Человек очень известный. Адам Черторильский, это, кстати, правдивая уже история, был личным другом императора Александра I. И у Адама Черторильского тоже многие годы не было детей. И ему сказали о том, что тут вот и живет такой еврейский там, чудотворец, там все эти вот вещи. И Адам Черторильский пришел к нему, он дал ему благословение. И у Адама Чарторыльского родился ребенок, поэтому, скажем так, после этого многие магнаты старались прийти к Магиду из опять же, чтобы попросить у него какое-то благословение. Так вот, в свое время Адам Чарторыльский спросил у Магиды из кожниц, а Магид из кожниц, как бы, как я сказал, поддерживал Наполеона. Почему поддерживал Наполеона? У Магида из Скожниц, точно так же, как и у некоторых других хасидских, особенно Рэбы, Садиков, которые тогда жили на территории Галиции, понимаете, война Наполеона, они считали, что она может перерасти в войну Гога и Магога. Ту самую войну, которая будет происходить перед самым началом мессианской эпохи. Плюс еще все прекрасно помнили о том, что незадолго до этого, когда Наполеон был в земле Израиля, об этом евреи рассказывали, и ну, как бы рассказывали об этом серьезно, о том, что Наполеон говорил, а он действительно это говорил, скорее всего, о том, что если он захватит землю Израиля, то он разрешит евреям вернуться туда и, в общем, отстроить свое государство. Во всяком случае, так он говорил, когда он был на территории земли Израиля. Поэтому множество вещей, в первую очередь таких вот мистических вещей, заставляли Магида Искожниц не то что желать победе Наполеона, он прекрасно знал, к чему может привести наполеоновское правление, но он считал о том, что Наполеон он как раз и есть предвестник вот этой начала наступающей мессианской эпохи. Магит Искожниц, он умирает в 1814 году. Кстати, несколько из героев нашего повествования, они все умирают в 1814-1815 году. И это не случайность, потому что есть совершенно потрясающая история, почему практически все вот эти великие праведники умирают в один и тот же год. Но об этом мы поговорим, опять же, чуть позже. Вторым человеком, который очень сильно повлиял на то, что... Это, ну, практически вся Галиция и большая часть Польши стала хасидской вочной, безусловно, был человек, о котором мы уже упоминали, человек, которого звали Рафьяков иск как Гурвиц или Гуревич, как вам будет более удобно, чтобы она человек, который вошел в еврейскую историю под именем Хазе Милюблин, то есть Провидец из Люблина. Хозей из Люблин, Раф, Яков Ицкак-Гурвиц, он был тоже учеником Магида Измежевич и тоже был ближайшим учеником Рабелевицкой из Более того, он настолько уважал и ценил вот то время, что он был с, со своим великим рэбэ какое-то время вместе, что написано, что на протяжении 15 лет он посвящал один час в день молитве, в которой он благодарил Всевышнего, что он спустил в этот мир такую великую душу, как душу раб, рабе Левиска Кейсбердичева. Вот такой, таким был он человеком. Про Хазе из Люблин э, приводится ну, гигантское количество разных историй. Их можно рассказывать бесконечно. Я же расскажу две, и они очень-очень важны, потому что как бы и легенды, и правда тут где-то переплетены вместе, но одна из историй как раз отвечает на вопрос, а почему хасидизм так быстро распространялся в те времена на этой территории. В 1795 году Раф Яков Искак Гурвиц, Гуревич переселяется в город Люблин, и вот с этого момента его начинают уже называть таким именем Хазе Излюбин, провидец излюблен. Говорили о том, что у него были совершенно какие-то необычные способности. Люди боялись очень его взгляда, потому что говорили, что когда он смотрит на человека, он видит всю историю его Гилгуля в перевоплощении и видит все там самые таинственные вещи, которые есть у него в душе. Но, в общем, человек был необычным, одним словом. И вот, в 1795 году, он становится главным хасидским раввином Люблина. А в это самое время в Люблине живет еще другой раввин, которого звали Раф азрель Гуровец, который вошел он был, соответственно, не хасидским раввином, который вошел в историю под именем Айзен Коп или Айзенер Коп. Айзенер Коп это переводится как железная голова в смысле того, что не в смысле того, что он головой стены мог пробивать, а в смысле того, что у него настолько была голова, что он мог запоминать какие-то вещи, то есть вот все, что в эту голову как бы вкладывали, оно как железное все это сохраняло как бронёй такой, поэтому его так любовно называли Айзенекоп. Айзенекоп – железная глава, рав Исраэль Горовиц, который, опять же, был главным раввином Люблина, только уже со стороны не хасидской, со стороны, ну, будем называть литовской, хотя, опять же, это какая же это Литва, если это Польша, ну, в общем, не хасидской, скажем так. Ну и огромное количество разных историй, безусловно, связано с этими двумя людьми. С Хозе из Люблина и с Айзена Копом, Рафис Ройл Гуровицем. Хозе из Люблин был человеком Необыкновенной скромности. Он всегда в общем, избегал то, что его там назвали там рэбэ, он избегал всяких там почестей, и он постоянно говорил о том, что на самом деле вот за мной, мне все, ко мне все приходят как рэбэ, спрашивают меня какие-то вопросы, а на самом деле я ничего не знаю, я простой еврей. Но ну, а так как Раф Азраиль Горвец был ну, таким вот антихасидским немножко настроенным, очередной раз, когда он услышал эти слова от Хазея Люблина, он сказал, знаешь, говорит, я, говорит, тогда тебе дам совет. Ну вот если считаешь о том, что ты ничего не знаешь, там, не можешь быть еврейским лидером, как ты говоришь, ну прекрасно тогда знаешь, что ты должен говорить там не мне, ты должен это сказать своим ученикам. Вот когда к тебе придут твои хасиды в субботу, ты как честный человек должен выйти перед синагогой и должен перед всей синагогой взять и сказать о том, что ну, то, что ты сейчас мне говоришь, и тогда это будет правда. Ну, Хазей из Люблин сказал Рафаизерелю Горвицу о том, что... Да, ты знаешь, видимо, пришло время сказать правду всем. И вот наш Абат к нему собралось огромное-огромное количество его хасидов, и хазе из Люблин выходит перед ними и говорит, «Дорогие мои друзья, я хочу вам сознаться и хочу вам открыть о том, что на самом деле вы зря ко мне приходите. Я такой же еврей, как и вы» многие из вас знают больше меня, и, и я не знаю, из-за чего у меня какой-то этот ореол, какой-то святости о том, что я какой-то чудотворец, это все полная ерунда. Я простой еврей, поэтому я вас очень прошу, э, изберите себе кого то другого рэба. Ну, как бы я, я простой еврей, ну что ко мне приходить? Ну, его это все услышали, и как в старом анекдоте, не буду этот анекдот сейчас перерассказывать, все пришли домой и сказали, слушайте, были в субботу в Люблине. ну, ну, что, что, у нашего Рэба, да, и что, и что наш Рэба? Знаете, говорит, он не просто чудотворец, он не просто святой человек, а он еще и необыкновенно скромный. И вот эта вот вещь, что необыкновенный, скромный человек, который есть настоящий рэбэ, со скоростью звука распространилась по всей Галиции, так рассказывает история, и, и, и количество учеников хазеи из Люблина пропорционально возросло тому количеству, которое было до этого. Ну и рассказывает и строили, когда Рафисраэль Горовец увидел о том, что хасиды в Люблине их стало намного больше, чем было, он подошел к Козе из Люблин и говорит, что происходит? Он говорит, ну как, ты же мне там сказал рассказать, и вот кто я такой, я рассказал. И почему-то количество людей стало увеличиваться. Он говорит, знаешь что, тогда я тебе скажу другую вещь. Тогда попробуем, он говорит, другой способ. Выйди, говорит, на субботу... И скажи абсолютно вот всей э, твоей общине о том, что ты являешься мудрецом, чудотворцем, праведником. Э, скажи своей этой общине, может, тогда она начнет уменьшаться у тебя. Хазель Люблин посмотрел на него и сказал Рэбы. Уважаемый Раф, я говорю, человек простой и недостойный. Я бы даже сказал, что человек неграмотный, но никто никогда меня не называл лжецом. Поэтому эту вещь я говорить не буду. Вот такая история. Понятно, что не это становится причиной распространения хасидизма, но личность этого человека была действительно необыкновенной. Существует легенда, которая говорит о том, что три больших праведника, опять же, не то легенда, хасидская история, о том, что три больших праведника, Раф Мендель из Реминова, Магит из Кожница, с которым мы сейчас познакомились, и Хазе из Люблина, они решили молиться и специально делать такую учебу троем, чтобы своей личной молитвой привести Машеха в этот мир». И написано о том, что они молились, учились, но все трое потом в один голос сказали о том, что, видимо, не пришло время, видимо, это не получится. И интересно, они все умирают на протяжении одного года, 1814-1815 года. И, кстати, 1815 год — это год падение империи Наполеона. Вот как бы они дают жизнь, и Наполеон, империя Наполеона, она тоже как таковая перестает существовать. Ну, за исключением маленького кусочка времени, когда он убежал потом с острова Святой Елены. Интересно, что Магит из... Не Магит, а Хазе из Люблин закончил свою жизнь довольно трагическим способом. На праздник Симхатора он выпал из окна. И... Как он выпал из окна, совершенно непонятно. После этого он болел на протяжении пяти месяцев, практически не ходил, не разговаривал и умер через пять месяцев. Хасидская вот как бы молва и в общем ну то, что говорили его ученики о том, что это было наказание за то, что они решили приблизить то, что тогда приблизить было невозможно. Но факт остается фактом. Все трое этих праведников, они умирают на протяжении одного года. Но нужно сказать еще одну вещь про Хазе из Люблин и, наконец-то, переходить к нашему этому пожирателю, жрателю <gripe> этих <,эр>, свиных пятачков. <сейчас> ведь то э, э, к нему посвящена, потому что он тоже становится героем фольклора. Еще одной стороной э, того, что в те времена было в э, Галиции. У Хази из Люблина было много учеников, и практически каждый из них он становится родоначальником новой хасидской династии. Допустим, его учеником был такой человек, кто звали Раф Давид из Лелова, от него происходят леловские или лиловские хасиды. Другим учеником был Рав Сар Шалам из Белза от него происходят Бельская династия хасидов, Раф Александр Сендер из Камарна, хасиды из Камарна, и Раф Яков из Пшиска, который входит в еврейскую историю под именем Аита Кадош, святой еврей, ученики которого тоже станут руководителями огромных хасидских дворов, которые сейчас существуют по сегодняшний день. Поэтому еще раз как я скажу, многие хасидские дворы, существующие по сегодняшний день в той или иной степени переходят, или, или точнее, приходят от Хазея из Люблина, точнее, от его учеников. Это то, что касается праведников. А в те самые времена еще в Галиции живут и то, что называется злодеи, которых мы нежно назвали рылоедами. Мы сказали, что такие релоеды, к сожалению, существует э, в каждую эпоху. Одним из э, героев, опять же, которого знали, э, ну, скажем так, героев, которых знали тогда во всей Галиции, вот мы к вам их представили. Это Магит из Кожниц, э, провидец из Люблина, Раф Мендел из э, Реминова, ну, еще были многие хасидские рыбы, которые тогда жили на этой территории. Это были герои или праведники. А были еще антигерои или грешники, которых евреи любовно называли таким именем, как Шнау Ценфрес. Шнау Ценфрес, что переводится как рылоед. А, вот как раз Шнау Ценфресом и был герой нашего повествования, с, с которого мы, в принципе, начали наш сегодняшний рассказ. Человек, которого звали Герц Гомберг, который становится антигероем этой эпохи начала XIX века». Ну, когда спрашивали, а почему его так странно зовут Шнаут Сенфрес, э, то есть Рылоедом, э, рассказывают историю о том, что э, в городе Героя Львове э, в сопровождении отряда драгунов, потому что иначе это было сделать невозможно, э, он шел с таким маленьким э, столиком, подходил к синагоге, которая называет, называется Ди Голдены Ройзой, или Золотая Роза. Остатки этой синагоги до сих пор есть в городе Герои Львове недалеко от э, Де э, Гилдены или Голдены э, Ройзы, Золотой Розы, он садился около этой синагоги накрывал значит, на свой передвижной столик скатерть и начинал кушать, как говорила толпа, свиные сосиски. Его окружали отряд драгунов, чтобы не дай бог евреи, в общем, ему не сказали все, что они думают по этому поводу. Поэтому за ними закрепилось такое совершенно потрясающее прозвище ⁇ «Рылоед». Я не уверен, что Герц Гомберг кушал... Именно так сосиски около синагоги Золотая Роза, как о нем рассказывали на протяжении, ну, как минимум, ста лет. Если ребенок долго не засыпал в какой-то галицийской семье, мама говорила, придет Герц Гомберг и тебя, в общем, заберет. А кто такой Герц Герцгомберг Герц Гомберг это шнаут Сенфрес. Рылоед. Ну и ребенок сразу засыпал, только чтобы, не дай Бог, не встретиться с этим страшным рылоедом. Э, Герц Гомбер был ну, таким вот настоящим, то что называется, типусом. Он прожил длинную жизнь. Э, родился он в 1749 году, а умер он в 1850 сорок 1941 году, то есть он прожил 92 года. Надо опять же сказать у этом человеке, что он как бы соединил две эпохи. Когда он родился, еще жил Бах, а когда он умер, Гоголь уже написал своего ревизора и «Мертвые души». Как вы понимаете, эпоха такая очень-очень такая большая. И вот, вот этот человек, Герц Гонберг, эти две эпохи и соединил. Ну, как мы говорили по фамилии, он родился в Праге, он был пражским евреем, был, ну, один из тех людей, которые в Берлине, которых называли просвященцами, мы с этими людьми уже с вами знакомились, но просвященцы бывали разных типов, бывали, скажем так, латентные просвященцы, которые, ну вот просвященцы, просвященец, а бывали такие буйные просвященцы. Вот э, Герцгомберг был тем самым буйным просвященцем. В свое время он приехал в Берлин и познакомился с Мозесом Мендельсоном личность необычная. Еще раз, мы о Моссе Мендельсоне говорили очень много. Человек, который на самом деле всю жизнь был религиозным человеком, но надо отдать должное о том, что своим дочерям, о дочерях Мосса Мендельсона мы с вами говорили, когда говорили про берлинских романтиков и чем они там занимались, все практически дети Мендельсона, которые потом крестились. Он вот, герцог Гомберга взял домашним учителем, чтобы он учил его детей, что само по себе было довольно странно. Когда Мендельсон перевел на немецкий язык Тору, то Герц Гомберг, который становится его последователем, был комментатором, он пишет свои комментарии на книгу «Дворим», на книгу Второзакония. Поэтому при Мозесе Мендельсоне вот он даже занимался переводом Торы на немецкий язык. Но при всем при этом Герц Гомберг был... Помешан на педагогике. Точнее, даже э, если сказать более так точно, даже не только на педагогике, он был помешан на Жан-Жаке Руссон. Просто его обожал, особенно его роман, который назывался Эмиль. Совершенно такая педагогическая поэма, совершенно такой педагогический роман Жан-Жака Руссо. Надо сказать, что у автора этой совершенно педагогической произведения «Эмиль» у Жан-Жака Руссо было пятеро детей. И всех своих детей великий педагог сдал в детский дом, чтобы не мешали творчеству. Поэтому сам Жан-Жак Руссо был биосовным с таким Макаренко, Сухомлинским, Каменским, в общем, в одном лице. Великий педагог был. Поэтому его дети, в общем, одним словом, и росли в детском доме. Но Роман Эмиль произвел на Герца Гомберга огромное впечатление, и он решил заняться то, что называется педагогической деятельностью. Он приезжает в Вену и говорит, значит, у него была какая-то связь с правительствами, он говорит о том, что нужно реформировать вообще еврейские массы. То, что он называл заниматься принудительным просвещением. Принудительное просвещение, он говорил о том, что евреев невозможно вот просто так сделать нормальными людьми, как он говорил, их нужно к этому принудить. Надо отдать должное Герцогу Гумбергу о том, что идея, которая заключалась в том, что ни один человек в Моравии и в Богемии, кстати, и потом и в Галиции, не может, допустим, жениться без того, чтобы не закончить начальную школу, она принадлежит ему. Потому что когда он приехал с этими потрясающими идеями как-то добить еврейскую духовность в город Герой Львов, ни один человек ему не хотел сдавать квартиру, потому что он понимал, с какой миссией он сюда приезжает. Поэтому народная толпа, безусловно, его изображает таким вампиром, который сидит, опять же, около синагоги Золотая Роза и поедает эти самые свиные сосиски. Свиные сосиски. И Рылоед, кстати, отсюда и идет. Но по своей сути это был настоящий, действительно, Рылоед. Он понимает о том, что то евреев, еще раз, для того, чтобы полностью ассимилировать, для того, чтобы их полностью в общем, превратить, как он читал, в нормальных людей, нужно начать заниматься, особенно в этой темной Галиции, принудительной, принудительной ассимиляцией, то есть принудительным просвещением. Он открывает за считанные годы на территории Галиции около ста школ, немецких школ. Понятно, никакие еврейские педагоги в эти школы не идут. Он туда берет немецких педагогов. Все образование там идет исключительно на немецком языке. И, в общем, он говорит, что каждый ребенок теперь должен прийти туда. Школы были бесплатные, здания, в зданиях они находились красивых, и он считал, что многие евреи, в общем, начнут ходить в эти школы. Когда он увидел, что, что этого у него не получается, и в школы такие потрясающие, в общем, никто из этих детей идти, одним словом, не собирается, то он тогда, в общем, то, что называется, попросил правительство, чтобы правительство сделало так, что Евреев начали принуждать идти в эти школы, иначе они просто не смогут жениться. Потом, когда он увидел о том, что все-таки в школы эти идут людей мало, он попросил правительства, чтобы они издали специальный такой указ, по которому закрыть в Галиции все хедры. Все хедеры, то есть все еврейские учебные заведения, чтобы э, ни один еврейский ребенок, в общем, Тору не учил. А вместо того, чтобы учить Тору, он шел в нормальную немецкую школу и, в общем, становился через некоторое время нормальным немцем. Но надо отдать должное, что э, это побоялись сделать, потому что действительно тогда евреи Галиции, наверное, как во времена Маковеев, э, решили бы там умереть, но, в общем, сделать все, что осталось евреями». Ну, что ему таки удалось сделать? Ему удалось ввести цензуру. Он считал о том, что каждая книга, которая попадает в синагогу, каждая книга, которая попадает вообще на при лавке книжных магазинов на территории Австрийской империи, она должна быть цензурирована. То есть там не должно быть никаких биографий раввинов, никаких рассказов о праведниках и никакой каббалистической литературы. Он считал, что кабала это та вещь, которая в общем, затуманивает Умы э, молодежи и, в общем, из-за которой она, в общем, никак не может э, ассимилироваться и, в общем, войти с радостью э, к дружному немецкому э, народу, что, в принципе, Герц Гомберг э, ну, в общем, в принципе, и мечтал, это была, в общем, одна из его идей. И надо отдать должное, что его назначают главным цензором. И вот этот человек, который, кстати, никогда не принимал христианство до конца жизни, ну как бы я не знаю во что он верил там, но Герцгомберг, он как бы оставался евреем до конца жизни. Он был главным цензором, то есть он был человеком, который цензурировал еврейские книги и запрещал многим еврейским книгам в обращении на территории Австрийской империи. Еще одна вещь, которой Герц Гомберг прославился в 1797 году. Его друг из Львова, которого звали Соломон Кофлер, он тоже был рылоедом по сущности, тоже был таким просвещенцем, Соломон Кофлер. Он решил предложить австрийскому правительству совершенно потрясающую идею. Опять нужно сказать, что Соломон Кофлер тоже еврей, ну рылоед. Он приложил правительству, он сказал, смотрите, вот евреи, они очень часто пользуются свечами. Перед каждым праздником еврейские женщины, перед каждым шаббатом еврейские женщины зажигают свечи. Вообще в еврейском ритуале очень часто используют свечи. Почему бы вашему императорскому величеству не вести специальный свечной налог с евреев, и тогда, во-первых, а, будет правительству большие деньги, и б, я готов сразу же выкупить этот свечной налог за 200 тысяч гульденов в год. То есть, что это значит? Это значит, я сразу даю правительству 200 тысяч гульденов, и сразу, соответственно, правительство имеет 200 тысяч большие деньги. А с этих товарищей евреев я, ну, в общем, как бы нас собираю побольше, ну, чтобы самому купиться и, в общем, и заработать немножко. Но так как евреи и так были все в налогах, в налогах как в мехах, они решили обратиться к главному еврею Австрийской империи. А главный еврей Австрийской империи, самый уважаемый, это Герц Гомберг. Они обратились к нему, а что думает уважаемый специалист по иудаизму Герзгомберг по поводу свечного налога. Ну, Герц Гонберг сказал о том, что идея совершенно потрясающая. На самом деле использование свечей – это мракобесие, старинное какое-то обычай, какое-то совершенно странный и так дальше. И надо от этого обычая отходить, поэтому… Он, в принципе, как главный специалист по еврейским делам Австрийской империи, не против того, чтобы ввести этот налог. Налог вели, и до 1848 года евреи, из которых и так снимали огромное количество налогов, они еще платили и свечной налог каждый день с благодарностью, вспоминая Герца Гумберга. Ну, в общем, все тянулось до 1801 года, пока евреи, которые жили в Галиции, не забросали императора различными письмами со словами о том, что заберите этого товарища подальше от нас, иначе, в общем, это все и для него, и для нас, в общем, плохо закончится. В общем, искали на него любой компромат, который мог быть, только чтобы, в общем, убрать его из Львова. В 1901 году его пригласили в Вену, и в 1806 году всем было понятно о том, что начальное образование немецкое в Галиции не пройдет. И в Чехии это осталось, а вот в Галиции в 1806 году вот эти начальные немецкие школы пришлось отменить, потому что, потому что там просто не было ни одного человека. В 1806 году герцог Гонберга назначает главным евреям уже Моравии и э, Богемии. И вот э, до конца своей смерти, до 40 х -го годов XIX -го века, он рьяно занимается э, полной симиляцией, соответственно, евреев, которые жили на территории современной Чехии. А в это время, ну, еще одна такая улыбкая история, э, в это время Герцгомберг э, пишет свой главный труд, учебник, э, учебник по иудаизму. Он читал о том, что каждое человек, он должен э, знать этот учебник, должен учиться по этому учебнику, который он назвал э, таким э, прекрасным названием, как Бнейт Сион, то есть дети, сыновья э, Сиона. «Бней Цион». Э, э, учебник Бнейт Сион был написан на немецком языке. Это был совершенно патриотический учебник, э, который прославлял там, императора, прославлял там, ассимиляцию, в общем, ну все, что только можно было, э, он прославлял, но это был Учебник, который Герц э, Гомберг сказал, должен прочесть каждый еврейский ребенок, потому что если он его прочет, то э, это будет очень-очень полезно для общества. Он предложил правительству э, о том, что так как, понятно, ни один еврей не захочет этот учебник прочесть. Он предложил его напечатать большим тиражом и предложил, что каждый человек, который захочет жениться, он не только должен будет закончить начальную школу, он должен будет сдать специальный экзамен комиссии по учебнику Бней Цион. И если он не сдаст этот экзамен, то такому мракобесу жениться и плодиться и размножаться категорически запрещено. Севреев собрали большую сумму денег с евреев Галиции, Моравии и Богемии. На эти деньги напечатали этот потрясающий учебник Бнейд Сион» совершенно гигантским тиражом для того, чтобы каждый жених и невеста прочли этот учебник на немецком языке и сдавали по нему сложный экзамен. И не дай бог, если кто-то этот экзамен не сдаст. Но тут по, про этот учебник Бнейд Сион» начинается еще одна совершенно потрясающая история, связанная с еврейским фольклором, как... Э несчастные или счастливые, не знаю, каких их назвать, женихи и невесты, пытались обмануть экзаменаторов и шпаргалками сдать этот экзамен по учебнику Бнейтсион. Ну и последнее, то, что сделал Герцгомберг, чем он еще тоже очень прославился, он составил специальный список запрещенной литературы. От Инквизиции он мало чем в принципе и отличался. В этом списке запрещенной литературы входило огромное количество Тех еврейских классических трудов, которые евреи изучают по всему миру, ну и нужно сказать о том, что герц Гомберг, он вот, наверное, под этим именем и остался в еврейском народе, как Рылоед, как человек, который, в общем, пытался сделать своему народу недобро, пытался, в общем, сделать все, чтобы он перестал существовать. Вот такая эпоха, дорогие мои друзья, вот такие времена. На сегодня мы подходим к концу в нашем уроке. Хочу сказать, что в следующей серии она будет последней в этом сезоне. Мы продолжим наш сезон уже в сентября. Как обычно, выходим на летние каникулы. Но у нас есть еще одна обещанная 25-я лекция. И мы будем с вами путешествовать по Африке. Э -э еврейская история, значит, еврейская история. Будем говорить про историю эфиопской еврейской общины. Это тоже часть э -э еврейской истории. Одним словом, дорогие мои друзья, э -э всего самого доброго и хорошего всем вам. Э -э Чтобы все были здоровы. Ну и до следующих встреч счастливо. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдали Шестак.